0: Seja bem-vindo ao Futuro. Reut, revolução com inteligência. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma live para falarmos sobre as novidades tributárias e trazer as notícias mais quentes da semana passada, para que a gente possa destrinchar aqui com vocês e otimizarmos tempo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Caroline, CEO da ITEX. E também aproveito para introduzir a nossa conversa a nossa diretora jurídica, Lília, que é, está aí participando conosco também para abrilhantar a nossa discussão. Bem-vinda, Lília.
1: Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Eu sou Lília Ribeiro, diretora jurídica da ITEX. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para compartilhar e, e conversarmos a respeito das novidades tributárias das últimas semanas.
0: Exatamente, então eu vou começar aqui já pela primeira novidade que nós temos várias, então é, quem tiver dúvida por favor mandem aqui no chat, a gente vai ajudá-los a, a, a resolver qualquer tipo de, de problema ou eventual dúvida que a gente consiga ajudar, se não conseguimos também não tem problema, a gente traz na próxima live de forma mais destrinchada. É, o primeiro assunto que eu quero tratar aqui com vocês é um caso bem polêmico e que está suspenso o julgamento na SPJ, com vários posicionamentos de julgados distintos, que é sobre a possibilidade das locadoras tomarem crédito sobre PIS e COFIS de uma maneira um pouco mais peculiar, digamos assim. Por quê? É, atualmente, quando nós temos crédito sobre ativo imobilizado, ele tem que ser através da depreciação quando nós tratamos de veículos. E a Receita Federal já taxou esta taxa de depreciação com 1,60 avos, que são cinco anos. Porém, a gente sabe que a locadora, ela consome mais do veículo, porque ela roda mais, ela tem um desgaste maior. Então, a locadora, ela está fazendo esse pleito de 1,48 avos, tentando fazer aí uma equiparação dos veículos a mais equipamentos. E aí, a gente acaba entrando numa outra seara, que é muito mais profunda, porque a legislação do PIS e COFINS, que é a lei 10.833 de 2003, lá no artigo 3, ele trata de forma diferente veículos e máquinas e equipamentos. Então, como é que eu vou equiparar para de depreciação diferenciada veículos a máquinas, sendo que máquinas e equipamentos, de acordo com a legislação vigente, eu posso tomar o crédito direto? Então, eu acabo ampliando essa discussão, mesmo que eu não queira, e ela, ela pega um outro viés, né? Então a gente tem esse julgamento no STJ suspenso. Estamos aguardando ansiosamente para entender como é que a turma vai é, conduzir este tema, porque ele pode gerar benefícios é, para as locadoras e eventualmente para outros segmentos que também tenham é, um uso extra exacerbado de, de máquinas e equipamentos, veículos ou outros ativos. Abre brecha, abre margem para discussão, né, Lilian? O que, que você acha sobre esse tema?
1: Ah, isso é bem impactante né, para quem realmente tem ali as, as, as promotoras de veículos. Então, vamos aguardar realmente ansiosos para ver qual será a definição.
0: Exatamente. Quem aí tem é, clientes na base com locadoras, né, acho que é bacana colocar no radar, né, consultar é, sistematicamente, porque vai ser um tema bem polêmico quando julgado. E, claro, a gente vai trazer também, então, se não tiver tempo de acompanhar, assista a live, ouça depois, né? É uma boa estratégia para se manter atualizados.
1: assim ah, Certamente, se houver alguma outra definição, qualquer novidade, a gente vai trazer aqui. Com
0: certeza. O que mais nós temos de novidade entre a semana passada e essa, Lília?
1: Legal, vamos lá, então, agora para a segunda notícia quente aí da semana. Bom, nós tivemos na verdade o STJ começou a julgar a inconstitucionalidade ou não né da, da revogação antecipada de benefícios de pis e cofins para varejistas de produtos eletrônicos de informática né então essa é uma é um julgamento bem importante as, as, o varejo né de produtos de informática está é, bem antenado a essa a, a esse julgamento, esperando que o STJ faça justiça, no caso, para elas, né? É, então, o que que, para a gente adentrar um pouquinho a essa notícia. Então, a primeira turma do STJ começou a julgar na terça-feira passada três recursos, então reuniu três recursos de grandes e importantes varejistas, bem famosas, é, então reuniu esses três recursos dela para dar uma, uma, uma decisão um posicionamento uníssono para essa temática é, então o que que versa esse julgamento né então os ministros discutem se a revogação antecipada da alíquota zero de PIS e COFINS sobre a receita de venda desses produtos de informática eles poderiam ter sido é, excluídos né poderiam ter sido suspensos no decorrer do ano de 2018 é, o relator desse caso é o ministro Napoleão, ele se manifestou a favor dos varejistas, então aí já começamos bem né, para as empresas varejistas, é, ele entende que esse incentivo né, ele não poderia realmente ser revogado antes do prazo estabelecido na lei, né, ele deveria ter é, esperado o ano de 2018 acabar e aí, então né, no, no próximo ano haver uma lei que, que revogasse esse benefício. É, porque, de certa forma, isso aumenta realmente né, o, o acesso da população, é, na verdade, sim, é, essa, esse incentivo, ele objetivava aumentar o acesso da população a, a esses equipamentos de informática. Então, assim, a, o benefício, ele não era por si só para os varejistas, mas ele tinha um princípio extrafiscal, era realmente para fomentar o acesso da população a esses bens de informática. Então é, ele até trouxe um trechinho aqui do que ele fala que eu achei bem bem bacana. É, não é uma matéria simplesmente tributária. Ela trata-se de um incentivo é, de um programa que servia mais para atingir as camadas sociais do que os agentes produtivos. A ideia era acelerar o processo de inclusão digital. Então, realmente aqui a gente vê né, que muitas vezes incentivos fiscais, eles também servem, né, se, se dispõem a, a, a fundamentos extras fiscais, não a, meramente arrecadatórios. Né? É, mas, né, esse foi o voto do Napoleão, mas daí logo após, o ministro Gurgel de Faria, ele pediu vistas e ficou suspenso o recurso. É, claro que é uma ação onde todos os olhos estão voltados para ela porque discute-se aí 20 bilhões, né? Então, é, para entre, entre 2016 a 2018, né? Então, o cálculo leva em consideração o incremento de arrecadação de piso fins esperado de 2016 a 2018 com o fim antecipado do benefício fiscal. Então, a gente, rememorando, né? Da onde veio esse benefício fiscal? Ele foi concedido pela lei do bem gerada, lei do bem. Então, essa isenção ela devia valer até dezembro de 2018. E daí, por razão né de crise fiscal que estava atravessando o país nesse momento, por medida provisória, o foi revogado pelo executivo federal. Então, é, esse fator é importante porque, primeiro, né, foi por medida por medida provisória. Nós estamos falando aqui de físico né, são tributos que deveriam ser então modificados, né, no caso aqui o incentivo por meio de lei, não por medida provisória. Outra questão bem importante aqui para a gente trazer e discutir também, é de que essa, essa mudança, esse fim do benefício, ele veio em agosto de 2018, quando na verdade se esperava que esse benefício perdurasse até o final de 2018. Então, assim, é, as empresas, né, os varejistas da, de produtos de informática, eles se planejaram né, durante um ano. Muitas empresas, elas iniciam o ano é, planejando o seu ano inteiro, né, fazendo ali as contingências necessárias, os investimentos necessários com aquilo que a legislação traz naquele momento. Então, foi uma surpresa bem desagradável para varejistas que os pegou né, de, de surpresa e gerou uma insegurança jurídica, né? Porque veio é, essa 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 revogação do benefício veio por medida provisória e no meio do ano fiscal. Então isso realmente foi bem prejudicial para os varejistas de, de, de que vendem né produtos tecnológicos e de informática. É, então Outra coisa que, que é trazida aqui também nessa, nesse julgamento bem interessante é de que é, esse incentivo não era meramente um incentivo, ele também exigia certos requisitos da empresa incentivada, né? Então, havia uma contraprestação. Um, logo, né, não, era, não era... Então, assim, as empresas realmente se programaram, é, por exemplo, né? Uh, tinha uma um dos requisitos era vender os equipamentos a um teto de preço estabelecido pelo governo, então a, a empresa, né, os varejistas programaram para vender por aquele valor durante o ano, e aí é, caindo o benefício, isso é um aumento da carga tributária bem expressivo para essas empresas, logo, elas não vão conseguir manter esse preço, mas como, né? agora praticar um preço diferente no mercado, sendo que ela já viu-se programado para que Então, realmente gera uma insegurança jurídica, é, é uma situação que a gente, infelizmente, percebe né, com frequência, já tivemos outras situações assim, que há uma mudança no meio do exercício fiscal, que é muito ruim para as empresas, né, Carol, acho que você também já presenciou algumas situações como essa durante sua carreira e, e é difícil, né? Essa insegurança jurídica nos atrela porque ficamos de, de mãos atadas, né?
0: Sim, exatamente, Lilian. É, esse tipo de situação causa aquela insegurança jurídica que a gente tanto comenta, né? que muitas vezes os investidores preferem até investir mais em outros países por conta deste fator, é por isso que a gente fala tanto né, em reforma tributária, em simplificação, é, não só no papel, mas de fato, né, de fato e é, de direito, é importante. E quando a gente fala deste benefício do PIS e COFINS, para quem não está habituado com, este, com estes tributos, a redução que estava é, na isenção ou zero, né? com base no teto, limitado pela lei do bem, tudo certinho, a tributação vai para 9,25. Então, imagine que quase 10% não é a margem de lucro de muitas empresas, indústrias, uhum. energistas. E como absorver isso? Você vai Exato. colocar é, como um custo interno, se você não consegue mais repassar no preço? Se você já tem venda para entrega futura, que é só é, você tirar do estoque, e aí você vai praticar um preço diferente agora e quem vai receber daqui três meses é, fica uma concorrência desleal, injusta, que não faz sentido nenhum. Então, é, brincar basicamente com a paciência dos contribuintes, né? Igual a Lilian comentou, como era um benefício que já estava vigente há um certo tempo, as pessoas se programam para isso, fazem todo um budget, é, tem funcionários para ser pagos tem toda uma estrutura por trás, né? Então, não é assim do dia para a noite, agora não tem mais. Enfim, a gente vai aguardar esse julgamento, na nossa base de clientes, nós temos alguns nessa situação, né, em que uhum. estamos precisando defendê-los, é, e as boas são altíssimas, né. então se a gente for pensar lá nos anos anteriores, quanto que essas empresas venderam e quanto 9.25 representa? Milhões. Né? Uhum. Se vocês têm essa situação, sugiro que acompanhem também esse julgado, que vai ser bem importante, né? vai ser um divisor de águas, para quem é do setor de informática, é, e claro, as novidades a gente vai trazendo aqui, né não se preocupem, acompanhem a gente no canal, mas acho que você falou praticamente tudo, né Lilian? já pontuou muito bem essa questão, é, se vocês tiverem dúvidas, mandem aí no chat, que esse assunto ele é bem polêmico, com certeza traz bastante é, temas a serem discutidos que surgem deste aspecto, né? então mandem aí aqui para a gente. Vou passar aqui para a nossa próxima notícia, Línia, senão a gente não dá conta da pauta, né? Verdade. O, o TJ, lá do Distrito Federal, eles fizeram a criação de uma vara exclusiva para a cobrança de ICMS. Então, é uma notícia mais informativa, né? Se alguém aí trabalha com empresas do Distrito Federal, é legal ficar atento, porque esta vara ela vai ter uma competência exclusiva para julgar estas ações de execução fiscal decorrentes da cobrança do ICMS, então, como logo ela esteja instalada e funcionando, a Vara vai começar a distribuir estas ações e vai dar uma celeridade nesses processos. Então, é, para quem trabalha com o Distrito Federal, sabe que existe bastante confusão ali, né, acerca do CMS, do ISS, está tudo na mesma nota, e aí quem julga, julga tudo. Enfim, é meio bagunçado o processo, acho que eles estão tentando dar uma especificidade a esses julgados para dar essa celeridade, que hoje eles não têm muita. né?
1: É, como é mais informativo? Não sei, Lilian, se você quer comentar sobre esse tema. Não, ou sobre... Não. É, só, só comentar que a gente percebe uma movimentação do fisco, seja na esfera administrativa ou judicial, hum. a todos os seus instrumentos para a cobrança dos seus créditos. Né? Então, vale aí essa informação para os contribuintes, que realmente investimento em tecnologia, em abertura de novas varas para execuções fiscais, enfim, é, eles estão se movimentando, né? Então, é um sinal de alerta para todos os contribuintes. E já aproveita a deixa para passar, então, para a próxima, que também é informativa, mais informativa, né? Mas essa é, é uma, uma, um informativo muito bom, pelo menos para quem está ali em Goiás, né? o uh, projeto do governo de Goiás reduz o ICMS do arroz e do feijão de 17% para 12% e é aprovado na Assembleia. Então, a mudança foi proposta pelo próprio, pela própria Secretaria da Economia do Estado, é, por entenderem né, que esses produtos, o arroz e o feijão, eles são essenciais para as mesas, ainda mais agora, né, nesse tempo de pandemia, em que muitas famílias foram assoladas né, pela, pela crise econômica, então, é, acharam por bem né, é, criar esse incentivo né, de diminuição de 17% para 12% de ICMS na alíquota do arroz e do feijão. É, é importante lembrar que já havia uma redução do imposto para esses produtos lá no estado de Goiás, mas ela restringia para os produtos industrializados no estado. E era um fator que inibia, inibia a concorrência entre indústrias locais e aquelas estabelecidas fora do Estado, né? Então, agora com essa lei aprovada, é, ela amplia esse benefício para todos, independentemente da origem dos produtos. Isso também é bem interessante para todos os... os não, não só para quem está ali dentro né, do, do Estado, industriais, mas também fora, porque fomenta essa concorrência mesmo, né? Uhum. Isso, também só mais em caráter informativo.
0: É legal a gente pensar nessa concorrência, porque às vezes o Estado ele acaba perdendo é, no pagamento da entrada ali, de um eventual default, ou até mesmo na, na concorrência com quem tem alguns benefícios bem é, atrelados à cesta básica, que já é pela questão da seletividade um tributo que deve ser mais baixo, pois quando a gente restringe muito internamente ao Estado e os demais, a gente sabe que tem benefícios mais amplos, não faz sentido, né? O Estado acaba perdendo a arrecadação porque não movimenta operações com aqueles produtos, Então faz bastante sentido. É... Queria agradecer aí a, a presença na nossa live da Larissa Mor, não sei se é assim se fala seu sobrenome, mas obrigada por estar aqui conosco, nos prestigiando, se tiver dúvidas, manda aqui pra gente, é... então vou dar sequência aqui nos outros temas esse é mais informativo, é Goiás né? então está um pouco mais distante da nossa realidade aqui paranaense, mas como a gente sabe que escritórios normalmente costumam atender estados também de outras regiões a gente acha interessante pelo menos pontuar né? essas mudanças pode ser que impacte aí na realidade de quem está nos ouvindo tem outro também informativo, surgiu um decreto do Bolsonaro, onde ele zerou a importação do trigo então, essa tarifa ela é zerada, mas tem uma, uma cota mínima global de 750 mil toneladas métricas anuais. Então, se cumprir os requisitos, essa medida vale para o trigo, para o trigo duro, para a mistura de trigo com centeio. Enfim, quem é dessa área, é, dá uma investigada, porque pode ser que beneficie aí sua empresa, né? E para quem mexe com importação, sabe que o imposto de importação é pesado, então, normalmente, nós temos alíquotas que variam, é, que vão até 18%, 20%, a depender do imposto de importação. Claro que o agro não é tão agressivo assim nas alíquotas, mas é um custo direto, né? Porque ele não tem crédito tributário, não consigo abater ele com nada. Então, se você tem operações com trigo, presta atenção é, que, que pode ser que a sua empresa tenha aí esse diferencial.
1: Né, Lili? Não sei se você uhum. Não, é. do tema. É, esse, esse também é mais informativo, né? Mas eu aproveito a deixa também, porque assim trouxemos então, dois incentivos, dois benefícios para o ramo do agronegócio, agroindústria, mas infelizmente também temos que trazer a notícia aqui para o setor do agronegócio referente a São Paulo, né? ICMS, custo extra com defensivos em São Paulo será de 50 milhões, é, 50 milhões de produtor deve pagar a conta. Então, diversos insumos importantes para a água pecuária passarão a ser tributados em 4,14% no estado de São Paulo a partir de 1 de janeiro de 2021. Então... É, é um aumento expressivo, importante, né, é, o ICMS não só também ali dentro de São Paulo, que passa a ser uma, uma majoração de 4,14, mas também o ICMS sobre produtos vendidos para o Centro-Oeste, Norte e Espírito Santo será de 3,7, quando antes era 2,8, até agora, né. É... E para insumos comercializados para o Sul e demais estados do Sudeste, a alíquota vai de 4,8 para 6,34. Então, a gente percebe aí realmente um aumento expressivo para, para, para a agropecuária, né, para, para esses insumos. Então, é, até um, um estudo né, encomendado é, é, prever que, que a indústria de defensivos passará a recolher 50 milhões a mais por ano com essa majoração, além de 990 milhões que serão pagos no desembaraço aduaneiro da importação também. É, então, assim, a gente sabe que recentemente né, o Estado de São Paulo ele promoveu um, um respiro né, pra, pra esses, na cobrança do ICMS de insumos, Uh, estendendo né, o convênio 100 que reduzia a alíquota de CMS de insumos em até 60% para até março de 2021, porém, com, né, em, em, em contrapartida, veio essa majoração de alíquota de CMS, né? então o setor está bem né? porque é, isso, isso reflete o um momento de crise de forma bem abrupta para esse setor, é alta de qualquer imposto né, sobre a cadeia produtiva do agronegócio, é majora o custo de produção e tende a reduzir a competitividade que a gente estava falando, né, a questão do trigo, aqui também, reduz né, a produtividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, prejudicando também o mercado interno. Então é uma é um grande é, é, cascata, né, efeito cascata. É... Claro que ah, se defende, né, o Estado de São Paulo se defende, diz que é, foi uma, 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 algo necessário em decorrência né, das perdas causadas pela pandemia, então é para fins arrecadatórios, né? é, o, o Estado precisa de recursos, então ele achou por bem promover o aumento da carga tributária de CMS para esse setor, que está realmente, como eu falei, bem apreensivo porque isso representa realmente um aumento que não estavam esperando.
0: Então, Lilian, o que eu acho legal comentar aqui, quem tiver interesse, nós fizemos uma matéria para o G1, né, sobre este tema, então quem procurar, der uma bugada aí, é, com relação ao decreto 65254 de 2020, então todo esse impacto que a Lilian está comentando de aumento do ICMS do agronegócio, foi tratado lá de forma bem didática, com uma tabelinha exemplificativa, onde fala qual seria a carga da alíquota a atual e como ficaria a partir de janeiro de 2021. Então janeiro está aí, né? é o próximo mês já, e os contribuintes é, estão bem preocupados com relação ao nível Brasil. Né, por conta da possibilidade ou não de prorrogação do convênio 100 de 97, que concede benefícios de ICMS ao setor agrícola especificamente. E quando a gente fala deste convênio, a gente fala de um impacto muito forte, igual ele comentou, é, com relação a preço, a possível aumento de carga tributária, porque os demais estados não se movimentaram ainda. Então, São Paulo foi o pioneiro, né? Quando a gente fala de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, que também são estados Mato Grosso que movimenta bastante o agro, é, se o convênio não for prorrogado e o estado não se manifestar com relação aos benefícios, a alíquota vai de zero para 18%, 18% 17% em alguns estados. Então é um aumento muito abrupto. Se o produtor precisar repassar isso no preço, talvez ele não consiga. Ele passe uma parte. E mesmo assim, vai impactar a inflação, vai impactar no aumento de preços em geral e num pós-crise é quase inimaginável absorver tudo isso na cadeia, né? Então, São Paulo aumentando ali de 0 para quatro é ruim, mas não é desesperador como aguardar os demais estados se movimentarem. Então, talvez São Paulo seja aí é, o pioneiro, e que talvez outros copiem, talvez não. A gente tá acompanhando isso sempre. Assim que tiver a gente compartilha aqui, mas a gente tem vários clientes do agronegócio e eles estão nos procurado bastante, assim, para saber quais serão os movimentos, o que, que a gente pode fazer de estratégia para ter o menor impacto possível, né, perante esse mercado é, forte aí de concorrência. Então, se você tem clientes no agro, fique esperto também, porque esse assunto também é bem polêmico e a gente está acompanhando sempre, é, né, Lilian? Com certeza vai movimentar é. em 2021. É. O <risos> que mais nós temos aqui? Bom, então, depois desse impacto aí que a Lilian comentou, né, de 50 milhões, isso só de São Paulo, né? Imagine o resto do Brasil, isso que a gente está falando de 4%, né? Uhum. É, a média, imagine os demais estados se aumentar 100% da lista. Não quero nem fazer essa conta mas a gente pode estar tá falando aí de PIL, né? porque o setor do agro, vocês devem acompanhar, movimenta boa parte do PIB brasileiro, né? Então, com certeza vai ser impacto no bolso direto dos contribuintes e dos consumidores, se não for possível repassar tudo isso no preço. É, uma outra notícia aqui, agora uma notícia boa, que a gente tem trazido aqui até então algumas ruins, né? umas boas, outras ruins, essa que foi bem bacana. É o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a não incidência do ICMS no transporte multimodal internacional. O então, que acontece? Muitas empresas que fazem importação utilizam deste transporte modal para fazer o desembarasse em algum porto e se porventura precisar destinar essa mercadoria a algum outro estado fim, ele faz isso por meio marítimo, mas ponto é, o transporte ele não resta descaracterizado como um serviço internacional é, e, portanto, os estados não têm o direito de cobrar ICMS sobre esta operação em específico. Então, este julgado aqui foi bem importante, foi um precedente. Né? O magistrado que fez o julgamento ressaltou os termos da Lei 9.4.32 de 97 com relação à navegação entre os portos e pontos do território brasileiro feita por empresas nacionais, porém com caráter internacional. Uhum. Então, isso com certeza é abriu um precedente favorável para não cobrar ICMS nessas operações, porque o semestre tem que incidir sobre a circulação da mercadoria entre os estados. É, então, neste caso, não há, porque a característica fundamental é a, o transporte internacional. E aí, quem tiver mais interesse sobre este tema, é legal dar uma pesquisada, né? Se você tem esse esse tipo de operação na empresa, o que você acha ali sobre isso? bem condizente a
1: decisão? Sim, sim. Também achei bem acertada a decisão do TJ de São Paulo e espero que seja uma, uma prática, né? recorrente <risos> daqui para frente. Nessa... Sim. O número do
0: processo, só para compartilhar com todo mundo É um pouquinho extenso, mas se quiserem anotar É o 10607782720188260053 Depois eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no link da gravação também Mas para quem tiver interesse Porque é um assunto que não é muito debatido E é um marco o divisor de águas
1: Verdade boas decisões precisam ser compartilhadas, né, para que a gente fomente mais no judiciário essas. E eu trago aqui então uma 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 decisão agora do STF. Também não foi finalizada ainda essa decisão, tá só no início das discussões ali entre os ministros, mas já temos uma importante é, deline delineação ali, né, de como vai conduzir esse processo. Então, qual que ele versa, né, então o plenário começa a discutir a indisponibilidade de bens uh, dos devedores da fazenda pública, então o relator desse caso é o ministro Marco Aurélio do STF e ele já considerou inconstitucional a possibilidade da fazenda tornar indisponíveis bens de devedores sem a intervenção do Poder Judiciário, tá, então o que que, que que acontece aqui, né, é, a, a discussão ela versa sobre o artigo 25 da lei 13.606 de 2018, que dispõe sobre o programa de regularização tributária rural, e esse artigo ele diz que a fazenda, quando houver algum débito do, é, do, do contribuinte, para satisfazer esse crédito da fazenda, ela pode em, tornar indisponível os bens dos devedores, após a verbação da certidão de dívida ativa em órgãos de registros de bens. É isso sem passar pelo judiciário, e aí essa é a discussão junto ao STF. É, né, e nesse caso aqui a gente percebe que não há uma, uma ampla defesa ao contribuinte, porque é, ele sequer é notificado ou cientificado dessa situação, via judicial, né? então ele vê ali o seu, apenas uma comunicação de que em não pagamento da dívida ativa já os seus bens já podem ser é, restringidos né? então é, é, é algo bastante preocupante porque a gente sabe que a Constituição Federal no seu artigo 5º prevê que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, então assim a questão é, aqui primordial não é se a a União, a Fazenda Nacional, ela pode ou não restringir os bens, né? Fazer etc. Isso é possível, mas desde que seja feito dentro de um processo legal, com todas as bases é, de, né, de contraditório para o contribuinte, enfim. Então, a forma como eles querem fazer aqui, né, como a PGFN quer fazer aqui, através dessa lei, que está sendo questionada a sua constitucionalidade, é, é num, num afã de, de buscar o seu crédito, porém desrespeitando a nossa Constituição. E aí não é possível, né? Por mais que a gente entenda que as razões da Receita, né, que quer diminuir, a, 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 e as razões dela é que quer diminuir que, que isso seja levado ao judiciário, e abarrotando o judiciário, já é bastante caótico. Não é assim que funciona, né? A gente precisa necessariamente seguir as bases constitucionais é, para todos nós, né, contribuintes. Então, fazer isso de forma administrativa, apenas com uma comunicação. Os ministros, é, o relator, pelo menos aqui, já sinalizou que é inconstitucional esse artigo.
0: É importante essa decisão, né, Lília, sobre a indisponibilidade dos bens porque é um receio bem recorrente de quem é investidor, de quem é, gera empregos no país. Então, essa instabilidade jurídica não é favorável. Inclusive, o Bolsonaro, através da Lei da Liberdade Econômica, tentou trazer um pouco mais de segurança né, nesses aspectos. Mesmo assim, a receita federal ela é bastante arbitrária em algumas questões, né? Então, quando a gente fala em ampla defesa, são garantias básicas, né? de todos, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Então, é incabível, inadmissível a gente falar em ter uma dívida e a indisponibilidade dos bens sem uma comunicação. Isso é fim do mundo, né? Que nem a gente brinca internamente, mas é literalmente algo inconcebível. É... E é na mesma linha, até fugindo um pouco do contexto deste tema da indisponibilidade dos bens, que foi favorável, né? A, aos contribuintes, achei bem legal a decisão, a gente tem visto problemas, por exemplo, com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS, de forma muito recorrente, né? Onde nós temos já uma repercussão geral no STF favorável aos contribuintes, o Fisco se antecipou sem deixar a, o STF concluir o tema, através de instrução normativa, né? Não uhum. está regulado em lei, ainda não teve uma definição sobre o tema e já colocou uma posição ultra conservadora no cálculo, que ainda não está 100% definido. E os contribuintes que já têm alguma decisão, tendência favorável, que porventura consiga usar esse valor, a diferença entre o que a receita entende ser errado, mas que o contribuinte tem uma garantia jurídica, eles estão colocando em dividativo. E aí o contribuinte tem que judicializar de novo e colocar mais carga e peso sobre o judiciário, que é o que todo mundo tenta evitar, então não faz sentido nenhum.
1: Né? Isso é uma barrota, né? Porque a, a, a arguição da, da PGFN é de que, não, nós estamos fazendo de forma administrativa aqui para acelerar o processo e tal, mas esquecendo de garantias básicas, né? E isso em que ela se adiantou também de forma administrativa, né? É, promulgando aí essa instrução normativa completamente contrária ao que vem sendo delineado no judiciário, é, também a gente percebe né, um afã da, da Receita Federal, da PGFN, em promover ali através dos seus instrumentos, né, instrução normativa e etc., mas contrários às garantias básicas, né então não tem como defender mesmo.
0: Sim, está bem complicado, né? Bom, queria agradecer não. aqui a presença do Hermelindo, do escritório Kitron Contábil, é, e compartilhar também, né, a opinião do Lucas também, compartilho da sua opinião, é, que há um grande impacto nos negócios jurídicos e ele vê como uma afronta ao patrimônio dos contribuintes e violação dos princípios constitucionais, foi bem de encontro ao é que a gente comentou e de fato a gente precisa caminhar para a constituição neste caso, senão a gente se perde né, na, na linha de ampla defesa, raciocínio entre o administrativo e o judiciário, que não pode penalizar sem dar todas as chances de argumentação, arguição, enfim. É... Posso partir para o próximo tema, Lilian? Você quer comentar mais? Pode,
1: pode, pode partir. Que Bom, é o último, né?
0: último ponto. É o, é o último ponto de hoje. É, trouxemos aqui já o refino do que a gente discutiu internamente, debateu, porque é realmente muita coisa que altera, né? Para quem não tem esse dado, são duas normas tributárias por hora. Na verdade, até mais que duas, né? 2.1, 2.2 na média. Uhum. Então, é surreal, né? A gente tem que trazer aquilo que é mais impactante é... e aí os pormenores a gente acaba deixando para que cada um também pesquise ali o seu segmento específico, né? Então, como última notícia, é... trouxe que o ministro Dias Toffoli do STF ele rejeitou uma ação da União contra a homologação de recuperação judicial sem certidões negativas. Então, eu achei o cúmulo do absurdo, né? É, alguém querer exigir que uma empresa que está em recuperação judicial precise ter certidão negativa de débitos. Mas se ela está em recuperação, me parece óbvio que ela está em dificuldades financeiras, logo ela não terá certidão negativa, comprovando regularidade fiscal. É, achei bem acertada a decisão do ministro Dias Toffoli acerca de uma usina no interior de São Paulo. É, e, segundo o ministro, a, a controvérsia diz respeito, sim, à matéria infraconstitucional. E a situação, ora, discutida, ela não caracteriza desrespeito à jurisprudência ou à Constituição. É simplesmente uma situação que vai bem de encontro é, à situação financeira da empresa. né Então, não faz sentido essa exigência. O que, que você tem a ponderar como advogada neste tema, Lívia?
1: Olha, é, tem umas situações que sobem né, ao Supremo completamente desnecessárias. Então, isso sim abarrota o judiciário, né? isso sim é algo que não deveria estar sendo discutido ali, porque é algo realmente lógico, uma decorrência lógica. Né? Acho que de forma muito acertada, novamente, o, o ministro é, definiu, né, julgou porque isso, isso é decorrência lógica mesmo, né? Uma empresa de recuperação judicial, imagina, ela está nesse, nessa situação justamente por, por muitos débitos, então exigir uma certidão e regularidade fiscal. É É,
0: muito... é, é o absurdo, é <risos> né? Aí eles fazem é. ações para evitar que a discussão suba, mas ao mesmo tempo eles abarrotam de outro lado com situações que não fazem sentido nenhum, né?
1: É, enfim, e realmente deveria estar sendo julgado, né? que realmente faz sentido que é preciso uma análise criteriosa, mas é o nosso sistema judiciário.
0: Pois é, por isso que é tão lento e moroso, né? E que outros países a gente tem uma certa é, severidade uma consciência maior neste aspecto, né? O que a gente percebe. Sim. Bom, queria agradecer muito essa presença aqui pelo nosso debate, Lívia. É, com certeza sempre é muito agregador. Obrigada.
1: Foi um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço a todos que também participam conosco aqui e continuem assistindo, nos seguindo nas redes sociais, nos podcasts, enfim, conteúdo neste canal é que não falta, conteúdo de qualidade. Então, continue nos acompanhando. Isso mesmo.
0: Então, pessoal, só reforçando, né? Como a Lilian comentou, nos sigam lá nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam neste canal para criar um lembrete você não esquecer que semanalmente a gente tem novidades quentíssimas e super atualizadas do mundo tributário. É, e também reforçar a questão do Hoyt Learning, que é super interessante, está com material incrível com a nossa brilhante Lúcia Young, ministrando vários cursos práticos, como você com certeza nunca viu, em lugar nenhum. Então é isso, gente. Queria desejar uma excelente semana a todos e agradecer pela presença de todos. Até mais.
1: Até mais, gente. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom aí e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.